la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal Es decir, no, el, dentro del pensamiento como que no alcanza a desarrollar, a, a poder definir qué puede hacer en aquella situación. Bien, nosotros, a nosotros, a usted y a mí, nos han llamado para que comprendamos con claridad la Oiga, la voluntad de Dios y que seamos inteligentes. Que seamos, mire, ténele trucha. Que seamos truchas. Vas a ver, levante la mano los truchas. ¿Y los demás? Mero, los demás que... Así, ah, hermano, no entiendo nada. Usted sabe qué me quiere decir. Todos debemos de ser inteligentes. A eso nos han llamado. No, como hay en el mundo. Miren, en el mundo engañadores, inteligentes, pero con inteligencia que no proviene de Dios. Ahora, yo quiero que observemos, hermano, que la palabra de Dios, miren lo que le voy a decir, renueva la mente. La palabra cambia. Cuando, mire, mire el efecto de la palabra, y no solamente de la palabra de Dios, pero deje, permítame decirle de la palabra de Dios. ¿Sabe que cuando nosotros, mire lo que es el efecto de la palabra dentro de, nuestra, de nuestro corazón y de nuestra mente cambia? Por ejemplo, mire, aquí dice que ninguna condenación hay. Para los que están en Cristo. Quiere decir que usted y yo. Somos libres. Hemos sido libres de toda. Oiga. De, de toda acusación. Porque. Porque nos perdonaron gratuitamente. Eso usted lo tiene que tener en la mente aquí. Aquí. Bien plantado. Porque Dios lo dijo. Y me gustó esto que leí por ahí. En el... Oiga lo que le voy a decir. Y en cierta medida tiene razón. Lo que Dios ha dicho y lo estableció, Él no lo puede quitar. ¿Sabe que no lo puede anular? Ni el mismo Dios puede anular lo que Él estableció. Parece... Parece contrario, ¿verdad? Oiga, por favor. Él dice ahí que no hay ninguna condenación para los que han venido a Cristo. Nada. Nada. Ni Dios puede quitar eso. Mi mente inmediatamente lo recibe y dice, sí. Entonces, mi caminar es diferente porque... Yo tengo confianza en ese Dios que ha hablado y lo ha 
establecido y que no va a cambiar su manera de pensar. Él lo estableció así. Ahora, yo quiero que veamos entonces qué importante es el conocimiento. Pero eso es una pequeña parte del todo el vasto conocimiento que Dios quiere que nuestros corazones tengan como miembros de la iglesia de Cristo. De la misma manera la mentira, las palabras de mentira, vienen y le dicen, ¿y tú crees en eso? ¿Qué seguridad tienes en eso? El pastor te lo dijo. Ahí dice un libro. ¿Y quién escribió el libro? Los hombres. ¿Crees en eso? Oiga, y cambia la mente. La mente dice, y le pone duda. Quizás, ¿verdad? Y retrocede el cristiano. Porque vino la palabra de mentira. Acuérdense que son dos pensamientos, porque de eso le estoy hablando. Por eso nosotros debemos, hermano, poner atención y profundizar para desarrollarnos en el conocimiento de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dicho. Es importante, dice el libro de Romanos, quiero llevarlo ahí rápidamente a Romanos capítulo número, mire, mire lo que dice por favor, Romanos capítulo número 12, dice de esta manera, y versículo 2, y no os adaptéis, o sea que no estemos con el mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Dice, miren lo que dice. Renueva tu mente. ¿Sabe que cuando venimos y escuchamos la palabra, el Espíritu está haciendo una obra de transformación, de, de renovarlo, de, de cambiar los conceptos erróneos dentro de la mente, porque la mente es la que, donde llega al corazón y a la mente, dice aquí, renovaos, o renovaos, pero es usted y yo que debemos de renovarnos a través de la palabra, abriendo el corazón y diciendo, sí, ¿Sabe que por eso es que debemos de poner atención? Sí, así es. Dios lo ha dicho. Él lo estableció. Dice, oiga lo que dice. Deja este mundo. Deja el palabrerío. Los conceptos y transfórmate mediante la renovación de tu mente. Por la palabra de Dios. Porque de otra manera, al rechazar la palabra, nos convertimos en enemigos de la palabra y decimos, dice, pero yo no lo hago. ¿Sabe qué, hermanos? Que cuando nosotros 
no hacemos lo que dice la palabra y la comprendemos, nos convertimos en contrarios a la palabra. ¿Por qué? Ahí dice, pero yo tengo, yo creo, o a mí me gusta. Ahora veamos, entonces, importante es, hermano, que nosotros seamos, porque el, el primer versículo que leímos dice, que seamos llenos del conocimiento, llenos del conocimiento. Porque este conocimiento de Dios no proviene como la del mundo, no viene, mire hermanos, ¿de dónde agarra el conocimiento, la sabiduría del mundo? De los libros, de las universidades, escuelas, de ahí provienen a gente que está enseñando métodos, miren hermanos, Métodos como llevarse bien en el matrimonio. Métodos como tener buenas relaciones unos con otros. El mundo ha descubierto muchas cosas. Pero nosotros no estamos ligados a eso. O no deberíamos de estar ligados a eso. Sino al contrario... Debemos de buscar, la iglesia debe de buscar, la sabiduría que proviene de Dios. Mire, mucha gente está buscando a ver quién, a ver quién le ha ido bien, quién, quién ha sido de éxito. Y lo tomamos como modelo. Pero, oiga, aunque muchas cosas, yo quiero decirle que muchas cosas que el mundo ha descubierto son buenas. Escuche, por favor, pero son, son temporales, son para un momento nada más. Mire, al hombre este que recién, recientemente murió, Fidel Castro, ¿sabe qué? Mire, a millones cautivó con su filosofía, con su manera de pensar, a muchos están todavía en la isla empobrecidos con su ideología vino de Dios eso oiga está ese hombre allá en el paraíso está allá Hitler está allá Stalin están los grandes estadistas allá en el reino mm. No, y parece bueno, y se oye bien, y tiene, y ha traído en, algún, en algunos pensamientos, ha traído prosperidad material a la tierra. Eso es lo que Dios estableció, no. Oiga, oiga por favor, acuérdense que le estoy hablando de dos conocimientos de dos pensamientos porque la iglesia ya se lo dije ha sido intervenida por, por el conocimiento que no proviene de Dios así como la iglesia de, de Colosa fíjese hermanos que 
no son los chinos los que tienen el conocimiento de la prosperidad, ni tampoco de la religión, no es Buda. Mire, mire, y usted lo puede ver ahí en su teléfono inteligente con internet, y si no tiene internet, aquí tenemos wifi. Fíjese, hermanos, mire la, la sabiduría terrenal. Dice que nuestro Señor Jesucristo a los 20 años ahí andaba por el Tíbet aprendiendo cómo sanar. ¿Eh? Oiga, andó. Porque, oiga el razonamiento. Oiga, por favor, el razonamiento. Él tuvo que aprender para poder después enseñar. Ese es un buen razonamiento. Lo único que ellos porque son doctores los que hablan. Lo único que desconocen es que de lo espiritual no hay mezcla con lo terrenal. Es otra fuente, no es una fuente humana. No proviene de allí el conocimiento. Le estoy hablando esto porque nosotros debemos de estar alertas y no solamente alertas a la intervención extraña, sino también llenarnos, porque ese es el, el objetivo de lo que le estoy hablando en esta hora, llenarnos. Ahora, veamos entonces que aunque todo lo de la tierra puede servir, mire, Si usted quiere ir a estudiar a donde quiera ir y lo puede hacer, le va a servir solamente un poco de tiempo. Pero es mejor, es mejor la sabiduría que proviene de Dios. Es mucho mejor, por supuesto que sí. Recuerdo que mi, mi esposa les dijo, o les ha dicho en alguna ocasión, Si el Señor está conmigo, si el Señor, si el Señor me da la inteligencia, me pongo a vender piedras y piedras bien, vendo. Me recuerdo que estábamos vendiendo allá afuera y alguien compró un artículo y lo compró usado y lo, oiga, y lo compró mucho más caro que nuevo y se fue bien contento. Oiga, Eso es una intervención de Dios. Porque cuando, oiga, cuando Dios, el Creador, nuestro Hacedor, está de parte nuestra, ¿quién puede contra nosotros? ¿O quién puede contra aquel? Nadie. Ahora veamos entonces, amados, qué importante es para nosotros que podamos tener La sabiduría, el conocimiento de Dios, no el conocimiento terrenal que abunde en el corazón. Porque, mire, hermanos, ¿sabe qué conocimiento terrenal? ¿Cómo nos miran a nosotros? Ignorantes, tontos. ¿Se imagina que, que de entre aquí gente intelectual? Lo primero que haría es mirarnos, ¿verdad? Mira. 
Y estos locos están bailando. Como gritan, aúllan. Mira, hermano. ¿Sabe? Fíjese que una mujer, me, ¿sabe qué una mujer me dijo? Mire, le dije, contento, le dije yo, yo aprovecho, estoy alerta para darle el mensaje a la gente. Y cuando se lo dije, le invité. Y me dijo, ¿y ustedes son de los que gritan? Ay, si es de esos, gracias a Dios que ella te respondió, ¿verdad? Si es de esos, no quiero nada con eso, porque me caen mal. Vaya. Le parece tontería a la gente. Oílo gritar. Gloria a Dios. ¿Gloria a qué? ¿Cuál Dios? Si el Dios que tenemos es, mire, la madre tierra, la madre naturaleza. ¿Y el pecado? ¿Cuál pecado? ¿Y la muerte? Todos nos envejecemos. Es el proceso natural. Todos nos morimos. Nos morimos físicamente por el poder del pecado. Eso dice la Escritura. ¿Eso cree usted? Bendito sea Dios. No todos, ¿verdad? Mire, ¿por qué es tan importante llenarse del conocimiento de Dios? Para poder caminar como le agrada a nuestro Señor. Ahora, yo quiero que vea, por favor, que el mundo está lleno de, de sabiduría que no proviene de Dios. Y, y eso lo dice la Escritura. Santiago dice, mire lo que dice, Santiago capítulo 3 y versículo número 13, Santiago 3.13. ¿Quién tiene conocimiento? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Habla la iglesia. ¿Quién? Dice. Que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis... Oiga, por favor, mire, mire, yo quiero que le ponga atención porque es para nosotros el conocimiento que, que Dios quiere que tengamos, pues, que seamos llenos, que estemos colmados. ¿Por qué me ha llamado a mí la atención esto? Dice, versículo 14, si tenéis celos Amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Escuchen lo que dice: celos amargos, celoso y ambiciones personales, ambición en la tierra. No, que yo voy a hacer. Por, miren, hermanos, por eso a, a algunos yo les he dicho, no estén haciendo casas por allá, allá, en, que allá, mi México lindo. No hay México lindo, no hay, no hay, no hay, compañeros, no hay, todo está corrompido. Mira lo que dice. 
ambiciones personales, sueños personales. Todo respeto, mire, a los que viajan y quieren un mejor estilo de vida. Yo lo hice y lo entiendo, pero mire lo que dice aquí. Dice, los que tienen celos, que son envidiosos y ambiciones personales en vuestro corazón. Voy a hacer esto para que miren quién soy yo. ¿Es lo que dice? Dice que eso es ser arrogantes y que se miente contra la verdad. Pero dice que es conocimiento. Mira lo que dice el versículo 15. Esta sabiduría o conocimiento no es la que viene de lo alto, o sino, es decir, de Dios, sino que es terrenal, natural y del diablo. ¿Oyeron? Quiero decir, hermanos amados, porque esto yo quiero que, que usted observe, porque esto es conocimiento para usted y para mí, para que se pueda aclarar la mente y que podamos nosotros caminar adecuadamente, no conforme a esta sabiduría que dice que es del diablo, que el diablo entonces interviene en los hijos de Dios. Quizás podamos pensar, ¿verdad? No, pues este pastor lo que quiere es verme a mí fracasado. ¿Y entonces qué voy a hacer? Ese es el punto. Ese es el punto. Me quiere ver ganar, ver, verme trabajar solo en el McDonald's. No. No estoy diciendo eso. Ni tampoco lo quiero ver empobrecido materialmente, sino que el asunto es que nosotros podamos hacer la diferencia de dónde viene el conocimiento. ¿Para qué? Para agradar a Dios. Para agradar a Dios. Que nuestra mente pueda hacer, pueda visualizar cuál es la voluntad de Dios. Mire, mire, mire qué cosa fue. ¿Sabe, hermanos, cuál es la voluntad? La voluntad Dios se la, se la ha dado a usted, a cada uno de nosotros. Es la libre decisión. Y Dios, mire, mire, mire cómo es nuestro Señor. ¿Sabe que Dios, hermanos, siendo el creador, siendo nuestro hacedor, respeta su voluntad, respeta su decisión, solo viene y nos habla. Porque no nos ha hecho, y usted lo he dicho a algunos, no nos ha hecho robots. Porque Él bien podría plantar en nosotros instantáneamente y decirnos, Esto vas a hacer y no te vas a salir de, de mi voluntad. ¿Sabe que la voluntad es la libre decisión? La voluntad son los deseos 
personales de cada uno. Usted puede decir, ya me voy, se levanta y se va. ¿Qué hay, hay, ¿Quién lo va a detener? ¿Qué es su voluntad? Pero vea, por favor, dice que nosotros hagamos su voluntad. Quiere decir que debemos de perder la nuestra. ¿Verdad que sí? Amén. Amén. La voluntad de Dios nos convendrá hacer los deseos de Dios. Fíjense un poquitito. Usted va a decir, por supuesto, por supuesto, seguro. Pero vea, hay otras intervenciones, hay otros conocimientos que apartan al ser humano y al cristiano también para no hacer la voluntad de Dios, para que nosotros no seamos, mire, cuando usted vea esto, ve esto, está diciendo, yo ya no soy independiente, yo soy de él, estoy sometido a él, hágase tu voluntad. Cuando leemos eso, estamos diciendo, Señor, ya no quiero hacer yo lo que yo, lo que a mí me gusta, sino lo que a ti te gusta. ¿Voluntad de otro? ¿Una sola voluntad? ¿Se imagina todos nosotros haciendo la voluntad de Dios? Qué, qué bonito, ¿verdad? ¿Es la voluntad de Dios que nos reunamos? Mire pues, ¿será la voluntad de Dios que le cantemos? Usted va a decir, sí. ¿Será la voluntad de Dios que dancemos? Sí. ¿Será la voluntad de Dios? Sí, y sí. Pero, como hay otros pensamientos, ¿verdad? Otras intervenciones en la mente. Ve, ve por qué tan, tan, es tan importante exponernos a la palabra de Dios para rechazar el pensamiento que no proviene de él y por eso es lo que dice aquí a Santiago esta sabiduría estoy en Santiago 3.15 o este conocimiento no es la que viene de Dios o de lo alto sino que es terrenal natural y del diablo pero, pero miren, miren lo que dice después porque donde hay celos y ambición personal, ¿qué es lo que hay? No es así como vive el mundo, pues. Miren lo que hay. Dice que hay confusión y toda cosa mala. Entonces, yo tengo como servidor de Dios, igual que usted, yo tengo que ver entonces, eh, parece ser que como que la iglesia es intervenida por esa sabiduría, así como los colosenses, y que nosotros debemos estar alerta y poder accionar para que nosotros 
andemos conforme a la voluntad del Señor. El Señor no nos llamó, hermanos, a nosotros porque éramos sabios. Mire, porque el sabio, ya le dije, el sabio no quiere nada. El sabio de esta, de esta tierra, para nosotros somos, nosotros para ellos somos perdedores. Pero no para Dios. No nos llamó. Mire, esto me gusta porque Dios, mire hermanos amados, sabe que la sabiduría terrenal, el conocimiento terrenal rechaza el mensaje del Evangelio. No, no, no quiero nada de eso. No quiero nada de eso. Lo que quieren es mi dinero. Es lo primero que piensa el ser humano. Pero oiga lo que dice la Escritura. Quiero leerle aquí en Primera de Corintios 1.26. Dice, pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento, usted y yo. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Miren lo que hizo Dios. Porque esta sabiduría no reconoce que, que Cristo murió por ti. Que vas para el cielo. ¿Cuál infierno? Si eso no existe, eso está en la mente de cada uno. Como un judío. Ahí tengo, tengo un diploma que me dieron porque fui a unas clases judías. Y entonces, al final verdad, del curso, le pregunté a un judío acerca de la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Y qué cree que me respondió? Me dijo, oh, lo estamos esperando. No. Me dijo más o menos esto. ¿Sabe? Me dijo. Eso de la venida de, de, de nuestro Señor, de, de Jesús, eso es como una... Uh, ¿Cómo me dijo? Eso es como, como una figura. Como algo que, que va a suceder en, en todo el mundo. Pero que Él venga literalmente, eso no. ¿Judillo? ¿No entienden? Oiga, eh, hermanos. Si dice la Escritura que aquel que se levantó de entre los muertos, que venció, se levantó con poder y ascendió hacia los cielos, al cielo. Y ahí estaban 500 viéndolo y se desapareció. Uh, y les dijo, así como han visto que se fue, así va a regresar. Ese conocimiento. Usted y yo lo estamos esperando. Yo lo estoy esperando. ¿Seguro? Porque eso va a marcar 
una serie de acontecimientos que vienen después de gran gloria. ¿Sabe que nuestro Señor Jesús va a reinar mil años sobre la tierra? Después que Él venga. Ahora, yo quiero que observemos, hermano, porque aquí dice, el apóstol Pablo a los corintios les dice, ¿saben que Dios no escogió a los sabios? No escogió a Einstein, al gran pensador. Mire ese que tiene millones y millones de dólares, el de Microsoft, ¿cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bill Gibson. Bill, Bill, Bill Gibson. No, Bill Gibson. <ríe> Bill Gates. Fíjese. ¿Usted cree que va a creer en el, en el Evangelio? Dice que lo vil, mire Dios pues, escogió. ¿Sabe qué es vil? Vil es lo despreciable. Eso es, lo que no sirve. Lo necio. Lo terco. ¿Sabe qué es? No se ofenda, pues pensé, así era yo, terco. No, mamá, yo no quiero nada de eso, mamá. No, no, tercos. Mire, como se dice en el, haciendo referencia al burro, ¿verdad? En burro, ay, ay, no, no, no. Y Dios, mire, y Dios dijo, a este toque en el corazón, me lo tocaron, está llorando. Cuando me vieron llorando, Dice, ¿y este? ¿Por qué llora? ¿Qué le hicieron? Me dijo alguien, mira lo que me dijo, no, si es que era un gran hombro, hombronazo, me miraban grande y fuerte físicamente, llorando. Dice que lo vil, lo despreciable, lo que no sirve, lo necio, lo terco, lo chamagoso, escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar al otro conocimiento. Bendito sea nuestro Dios. Para avergonzar al otro conocimiento. Lo indigno. Lo vilo es lo torpe. El Evangelio no se capta con la mente natural. No se capta. ¿Y qué quiere decir? ¿Y eso qué es? ¿Y eso? A menos que haya una intervención del Espíritu de Dios. Por eso, yo quiero que usted le ponga atención. Dios quiere que conozcamos que sepamos, Dios quiere que nos llenemos, Dios quiere vernos llenos, llenos del conocimiento espiritual. Hmm. Conocimiento espiritual, nos quiere llenos. Pero ahí está 
la iglesia que en lugar de buscar la plenitud esta anda buscando en el mundo que el mundo pueda llenarle que pueda satisfacerlo ya ven aquí dice lo que hemos leído ese conocimiento produce celos pleitos, envidias que es como está el mundo por eso, vean ve, hermanos si eso si eso hay en, en alguno de ustedes de sus hogares revise cual sabiduría es la que ha intervenido en su corazón porque la sabiduría de Dios es que es lo que que es lo que produce paz, gozo, tranquilidad miren mire, hermanos amados porque se hace la voluntad de Dios ahora cuando nosotros estamos viendo esto dice el versículo original el cual leímos que es lo que dice el versículo original dice que Él quiere que nosotros seamos, oiga, llenos del conocimiento de su voluntad. No dice que aprenda matemáticas, ni ciencias sociales, nada de eso, sino que sea lleno. De, su, del de conocer su voluntad y entonces como conozco su voluntad buena pregunta verdad como la conozco mire hermano mire hermano que conozcamos su voluntad por eso es que el Espíritu nos habla sabe que el Espíritu es el que nos revela a nuestros corazones y nos dice a muchos de ustedes les ha dicho hijo, hija esto quiero que hagas esto me agrada sin embargo algunos se hacen los desentendidos ¿verdad? dicen por ahí se hacen los locos ¿verdad? pero ¿cuál es entonces el propósito de la intervención del Espíritu en nuestros corazones, de que conozcamos la voluntad. Dice aquí, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría, en toda, toda sabiduría y comprensión o inteligencia espiritual. Entonces, esto lo tengo que tener, porque de otra manera no voy a poder hacer la voluntad de Dios. Y si no hago la voluntad de Dios, entonces ando o camino o caminamos. Mire, hermanos amados, en caminos de tristeza. ¿Y por qué me sale mal esto? ¿Y por qué el otro? Y de repente agarra el teléfono, ¿verdad? 
le voy a llamar al chamán ese que está hablando ahí en la televisión. ¿Verdad? La comuna internacional. ¿Y qué es lo que dice? ¿Tiene problemas en el amor? ¿Tiene problemas en el trabajo? ¿Una enfermedad desconocida? Yo se la sano. <ríe> sí, como no. No le dice, yo te saco el dinero, cabezón. Eso no se lo dice. Mire, dice aquí, dice llenos del conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría, para que andéis, para que viváis como verdaderos hijos de Dios. ¿Y cómo viven los hijos de Dios? ¿Mm? Llorando, dicen él. Ay, Señor, mira, no tengo para pagar la renta. Y mira, oigan, no, hermanos. No. No. No embargados por las preocupaciones, sino sabiendo. Mira, hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios para usted y para mí? ¿Que vivamos atribulados o que vivamos reposados? ¿Reposados como hijos de Él? ¿Quién, qué buen padre quiere que sus hijos anden sufriendo? Hay solo la madre aquella que quiere que dejen sus rodillas en las piedras, pero el padre no, no. La voluntad de Dios es que nosotros, porque quedamos unidos a su voluntad, entonces conocemos al buen Padre, quedamos conectados de voluntad a voluntad. Hmm. Hermanos amados, porque si su voluntad es que yo viva desesperado, quiere decir que él está desesperado ahí arriba. Es voluntad, es conexión. La iglesia entonces debe de llenarse del conocimiento y de la inteligencia. Cuando ve cualquier cosa, Señor me está hablando. Señor me quiere prosperar. El Señor, miren hermanos amados, por eso necesitamos para vivir como digno del Señor. Pero observe lo que dice el versículo 10. Agradándole, porque no se le puede agradar si no se tiene el conocimiento de su voluntad. Voy a poner este ejemplo. Si a usted no le gustan los tacos, al pastor, y yo le llevo tacos al pastor, me va a decir, ¿verdad? Te va a reír, por ahí póngalos. Y la primera oportunidad se los da el perro, ¿verdad? Porque no es su voluntad, no es su deseo. Oh, pero si yo le llevo de pupusas, dice, si le llevo un par de pupusas, Hechas aquí, dice, oh, y las pruebas, dice, 
le pegó a mi voluntad. Mire, cuando nosotros tenemos conocimiento de qué le agrada a Dios, entonces hacemos aquello. Lo hacemos y Dios dice, mire, sonrisa arriba y sonrisa aquí abajo. Se deleita Él y nos deleitamos nosotros. ¿Sabe que Dios se deleita en que sus hijos hagan su voluntad? Y deleitamos el corazón de Él. Pero imaginándonos. Ahora, vea esto por favor. Rápidamente. ¿Cómo se obtiene el conocimiento? De su voluntad. Tiene que oír, como el que está oyendo ahora. Y pidiendo. Dice Santiago, te hace falta conocimiento, pídelo. Están invitados todos a la oración el día jueves, próximo jueves, todos aquí. Señor, derrama. Padre amado, Derrame ese conocimiento de tu voluntad. ¿Qué es Hermanos, la iglesia debe de pedir ese conocimiento. No estar estancados, parados. Como si estuviéramos en Los Ángeles, como hoy, por ahí por las cuatro de la tarde. Miren, hermano, así camina el tráfico. Usted sabe que si usted se baja del carro y se va corriendo y... Hermanos, caminan más que los carros. Sí, no. despacio. Necesitamos el conocimiento de su voluntad. Necesitamos pedirle. Él revela en el corazón. No es a través de libros. ¿No? Fíjese que cuando usted mira la Escritura, mire hermanos amados, cuando usted mira en la Escritura, dice que allá con Moisés, oiga por favor, dice que el Señor daba por su Espíritu conocimiento al corazón para que pudieran hacer Oiga, lo que él quería, le dio sabiduría, conocimiento para trabajar en el oro, para trabajar con la madera, para todo. Dios les decía, quiero que me hagan esto, miren, esto, aquí está el modelo, esto, quiero que lo hagan. Y ellos decían, ¿y, ¿y cómo? Yo les voy a dar la sabiduría adentro. Bueno. Si lo hizo con ellos, ¿lo puede hacer con nosotros? Seguro que sí. Por supuesto. Léalo. Éxodo 36.1. Ahí está. Y les dio el Señor conocimiento en su corazón, entendimiento, inteligencia. Agarraban el oro, ¿eh? ¿Por qué no lo hacemos aquí? Aquí de este modo va a salir bien. Así es. Como Dios quería. A Jeremías le digo. Jeremías. 
clama a mí, pídeme a mí y yo te enseñaré. No le dijo, Jeremías, ve a ver, a ver si encuentra por ahí ayuda en el Tíbet, ¿verdad? Jeremías le dijo, clama a mí y yo te enseñaré. ¿Qué le dijo? Cosas grandes y dificultosas, escondidas, que tú no sabes. Hermanos, no es lo mismo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, que nos llenemos. Parece ser que tenemos que apagar el televisor, ¿verdad? Porque eso, hermanos, es, sabe que el entretenimiento excesivo, eso no proviene de Dios. Dice aquí, clama a mí. ¿Cuál clamor? ¡Gol! ¿Sabe que los muchachos no fallan el día el lunes? Enfermo, llueve, llueva, relampague, tiemble y todo. ¿A dónde los encuentran a todos? ¿Ah? En el indoor. Allí. Ahí están todos. Que la niña está enferma, ay, cuídala, ella está. Que se está muriendo, yo, yo necesito, necesito un poquito de descanso. Ahí está. Todo. Y el día jueves, ay, ay. Vilobes. Dice aquí. Aquí dice la escritura. Que seáis llenos. Para andar, para disfrutar, porque en la voluntad de Dios, como dice el mexicano, ¿verdad? nos rayamos. Yo quiero vivir. Hermanos, eso está en contra de la naturaleza humana, porque es su voluntad y mi voluntad. Usted si quiere, haga su propia voluntad, hágala. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo sé que, si le pregunto, mire, mire qué bonito. Eh. Levanten la mano los que quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Qué son la Keila, no? Oh, sí. Bueno, la mayoría. Muy bien. El jueves aquí vamos a estar. Señor, aquí estamos. Llénanos. Estaba viendo que es la puertecita que nosotros necesitamos. Hubo vigilia el día viernes que pasó. Seis horas, seis horas. Empezaron a ir antes de las seis, seis horas. Mira hermanos, sabe que los que tienen enjaulados ahí en la cárcel. Se están 23 horas ahí en el mismo cuartito y dan vuelta y para allá y oran. Bueno, y vuelven a orar y leen y leen y leen 
Y ahí están en el mismo lugar. Para que Dios es sabio, miren. Seis horas y no aguantaron. Ya va a decir, ya me está tirando. No le estoy tirando, le estoy diciendo lo que es. Pues no para eso me han puesto, pues. Para que les hable la Escritura. Aquí dice que seáis llenos. Querrá Dios que estemos delante de su presencia. Usted va a decir, sí, sí, pero mire mi carne. Seguro. Por eso es que debemos de combatirla, disciplinarla. Decirle, no, ahora no. ¿Cómo dicen en Guatemala? Rochoy, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ahora no, ahora no. Te vas a someter. Hermano, cuando nosotros buscamos la... Véame esto, que es lo que he estado observando. Que cuando nosotros nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, inmediatamente se abre. Se abre la comunión, la comunicación. Le empieza a hablar Dios. Porque su mente constantemente está meditando. Bien. Dice la Escritura. Conoceréis la verdad. Conoceréis. Y la verdad os hará libres. O sea que lo que está hablando el apóstol Pablo. A los colosenses le está diciendo. Sean libres. Sean libres. Disfruten la libertad. En Cristo Jesús. Miren a Salomón. ¿Dónde vino el conocimiento? Directamente de Dios. Estaba el hombre. Miren hermanos amados. Nosotros somos de la iglesia de Cristo con el Espíritu Santo viviendo adentro, Salomón no tenía eso, no lo tenía. Nosotros tenemos el Espíritu. Y a Salomón le dijeron, ¿sabes qué Salomón? Porque le, le dijo al Señor, mira Señor, no sé nada. Esto está duro, este puesto que me has dado como rey. ¿Cómo lo voy a dirigir? Solo lo que te pido es que me des entendimiento para guiar a este pueblo que es tuyo. Y, y mire, y Dios dijo, eh, me agrada este. ¿Sabes qué? Te voy a dar sabiduría y te voy a dar riqueza. Lo llenó de riqueza. Material. Cuando nosotros miramos la historia bíblica, todos los ricos, ahí, Abraham, David, riquísimos. ¿Se imagina estar ofrendando toneladas de oro? ¿Toneladas? Ay, Señor, aquí están mis 40 dólares. Mírame, oigan, hermanos. 
conocimiento. Y a Salomón lo llenó de riqueza. ¿Dónde está la riqueza que usted y yo queremos material? En el conocimiento de Dios. Que el Señor nos ayude y agarre la palabra porque Él quiere que usted y yo seamos llenos del conocimiento de su voluntad. Esa es su victoria, mi victoria en este caminar. Bendito sea Dios. Démosle fuerte aplauso a Él. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Qué bueno es ser participante de la palabra del Señor.